0: Sean bienvenidos todos a Chicos Filo Y esto es una entrevista a La doncella con piel de hierro
1: Hola chicos, sí. pues Qué más presentación que la que tuvimos con Justin <risa> Nuestro nuevo integrante de la familia Y pues ya que se ha integrado Pues queríamos hacerle
2: una entrevista y él ya nos dijo de qué
1: va a ser. Eh, ¿Cómo están todos? ¿Qué me cuentan?
2: Eh, yo la verdad me encuentro bastante bien, Samu eh, aquí viviendo la vida loca, bien crazy y pues un poco ocupado con Cucines de el, el, los estudios no obstante, pues aquí siempre, como siempre motivado de, de estar aquí con ustedes y de poder estar aquí, de nuevo lo repito estar aquí, <risa> porque no hay cosa más emocionante que estar aquí ¿Y Justin? ¿Cómo estás?
0: Yo tengo mucho frío. Uh, a 10 grados, bueno casi a 10 grados, pero bueno.
2: Poco en el
0: caso.
1: <ríe>
0: pero estoy bien, estoy muy, 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 muy bien. bien. Y bueno, pues lo importante, más allá de todo, me importa muchísimo más la salud.
2: Así es. Qué bien, qué bien.
1: Bueno, como ya... Eh, casi no lo dijo Juan, pues ya que estamos aquí Pues empecemos con la, con la entrevista a Justin Justin, coméntanos un poco sobre este proyecto
0: Bien, primero eh, Presentarme yo, bueno soy Justin Ya lo habían dicho como cinco veces a lo largo del episodio <risa> Pero me conocen más como Juxin Por ahí en las redes Algunos lo
2: pronuncian,
0: eh, bueno, <risa> <Algunos risa> pronuncian mal, pero bueno eh, Ya, Juxin no lo pronuncian mal, pero no no me preocupa <risa> El caso es que soy diseñador de productos digitales. Eh, de hecho, también soy músico, escritor y dibujante. Más más que dibujante ilustrador, pero bueno. Eh, el caso es que... Eh, eh, Chicos Filo, eh, la, la empresa con la que ahorita estoy trabajando, compañía compañía, eh, me contactó para hacer una entrevista sobre, sobre mi novela, que ahorita les voy a contar sobre ello. Y pues a raíz de toda esta charla que salió ahora... De una que otra forma, pues terminé trabajando con ellos. Y pues estoy bastante agradecido, ya se los había dicho. Y creo que por ahí ya lo habrán escuchado en algún otro episodio. El caso es que, bueno, eh, este proyecto, el de la doncella con piel de hierro, nace a raíz del de aburrimiento y la pandemia. Era el año 2020, 15 de marzo creo que era, si no recuerdo mal, a las 3 de la mañana, que, que estaba, estaba escuchando música de... de del estudio Ghibli, de alguna de las películas del estudio Ghibli, no sé si ustedes las conocen.
2: Evidentemente claro, sí. Claro.
0: Pues claro.
2: Otakus Bien, forever.
0: estaba a las 3 de la mañana escuchando esa música con los, mis auriculares y me motivé. Honestamente fue como el primer toque que me motivara a, a crear una historia. ¿Por qué? Porque anteriormente obviamente ya, ya, ya había visto las películas como tal. No todas, pero sí las más reconocibles como eh, El viaje de Shihiro, mi vecino Totoro, eh, Kiki se entrega a domicilio, bueno y entre otros que hay por ahí. Entonces toda su música me gustó y entonces pues me la descargué en Spotify y pues la empecé a escuchar. El caso es que al ser música de fantasía y ser tan, tan, tan bonita, me, me terminó motivando, me terminó motivando para, no sé, crear una historia. En realidad no tenía ni idea de qué era lo que iba a caer originalmente, claro. Entonces pues me dirigí a un programa de diseño en el teléfono Que bueno, era Photoshop Touch, ahorita ya no está disponible No sé, ya no funciona en teléfonos Y empecé a diseñar una portada O sea, ya estaba directamente diseñando una portada para la historia Que ni siquiera tenía historia de por... <risa> Y la hice estilo manga um, Bueno, se me olvidó pasar de las imágenes Pero el caso es que la primera portada era estilo manga Tenía el título en japonés y este tipo de cosas. Y bueno, ahí empezó todo. Luego pues. Y, y yo dije, bueno, ¿qué es lo que necesito para crear esta historia? Claro. Primero necesito eh, crear una, una esencia de qué va a tratar, de qué, de qué será. Entonces, pues, fui decidiéndome, yo dije, pues obviamente será de fantasía. Me encanta la fantasía, así que pues, ese será el punto clave. Segundo, que la ciencia ficción también me encanta. Y pues quise mezclar esos dos componentes No sé, han visto Rocky y Morty, ¿verdad?
2: Evidentemente sí Dorito, ¿no? Sí, son los muy eh, más, más Perfecto, tíola. perfecto
0: El que no se la haya visto, el que está escuchando este, este episodio Pues se lo recomiendo muchísimo eh, Rick Morty Hace un, buen, un muy buen uso Sobre el tema de la fantasía y la ciencia ficción Y conjunt, eh, Mezcla estos componentes estos Estas formas de contar Historias, por decirlo así eh, Estos dos tags De historias, esas cosas De ciencia ficción y fantasía y lo mezcla súper bien Y dije, pues, ¿por qué no crear algo similar? Pero no similar al estilo de Ricky Morty Porque, pues, además de que Ricky Morty Es una genialidad y yo no sé Cómo, cómo <risa> son capaces De ser tan creativos Para hacer un episodio porque Es de, no sé, es de drogados Lo que hacen ellos, el caso Es que había visto eh, Ciertas caricaturas, este tipo de cosas que me dirigieron a, a crear la historia de por sí, eh, yo inicié solo así que pues bueno, eso, eso sería como el comienzo del todo, el cómo eh, comenzó este proyecto
1: Justin eh, ¿te gusta otro tipo de ciencia ficción aparte de, de las caricaturas o estás metido en el mundo de la mina, animación totalmente?
0: Animación totalmente, además de bueno, películas de por sí, muy poca ciencia ficción, o sea películas en, en live action por decirlo así Live action películas de ciencia ficción. He visto muy, muy pocas. Lo que más he consumido en ciencia ficción es caricatura, anime y libros e historietas.
2: Como un buen y otaku
0: ya. promedio. Otaku promedio, claro. Entonces, es lo que más he consumido en ciencia ficción, este tipo de cosas.
2: Sí, pues es completamente entendible. Considero yo que... Eh, bueno, yo también como, como un otaku promedio, <ríe> no soy mucho de... De, de ver televisión y de mucho menos de mucho menos ver películas, sino que lo que más me dedico es a ver anime. Me imagino que Samuel también, ¿no? Mm, pero yo sí veo muchas películas.
1: Sí, me gustó mucho el cine, el séptimo arte. Uh -huh. eh, me, me encantó cuando vi Blade Runner, a pesar de ser película tan antigua, o La Guerra de las Galaxias, el episodio 4. Esos efectos especiales eran geniales. Pero obviamente también el mundo de la animación, ¿no? Estudio Gigli, pues Sí. Una referencia muy grande para nosotros, pero eh, en el mundo de, del anime ha salido ¿no? películas como eh, Akira, eh,
2: eh,
1: este ángel de batalla, pero se me olvidó el nombre de ella, Anita. algo así se llama, no me acuerdo bien cómo se llama, Anita, Anita Ángel de Batalla, Alita. creo que se llama,
2: se llama Alita. Al
1: este, Alita Ángel de Batalla, uh -huh. y en esta película en la que estuvo Scarlett Johansson, pero pues la de anime el nombre de show. ellos exacto eh, me gusta más por la de anime no uh -huh. eh, pero bueno eh, genial eh, uno tener todas esas inspiraciones los libros pues los libros ya me imagino Justin que con toda esta animación que, que has tenido con toda esta ciencia ficción si se quiere decir dentro de la animación pues con eso te has podido generar este mundo ¿no? Eh, y me parece maravilloso, maravilloso. Y, y mira el proyecto como sale, Juan, ¿no? O sea, ni siquiera sabía la historia.
2: Primero nada. La, la portada que en la historia. La portada. Y Justin, yo tengo una, a partir a partir de qué surge el pensamiento de, de la portada. Es decir, ¿a partir de qué surge la historia y la portada? ¿Solo fue una simple inspiración? Mi, o...
0: mi proceso de creación es bastante raro. Y creo que, bueno, no soy por decirlo así de pronto el único que haya pensado en este tipo de, de, de trabajo, pero um, mi, mi tipo de trabajo es muy, muy raro <ríe> no sé, por ejemplo, hago una ilustración de eh, por ejemplo, un cuarto un, una habitación, y en esa habitación hay elementos, entonces esos elementos pertenecen a un personaje, y luego, a partir de eso, empiezo a crear la historia, pero en reversa o sea, como la historia en el pasado y luego para llegar al presente es un poco raro,
1: sí, no, no, pero es buena técnica, porque no te pierdes. No,
0: a veces, pero sí, o sea, me ha servido bastante, yo creo, la he usado casi para todo. Por ejemplo, un escenario que ya había dibujado y que luego les pasé. Había un escenario de una de la casa de los protagonistas, que sería Star y Sagar. Eh, había un, una roca con un triángulo y dos círculos, no sé si lo notaron. Sí. Luego, al lado de esa roca, a la, a la izquierda de, de, de la vista del espectador, hay un gato que se está lamiendo en, una, en otra roca. Pues de eso, yo dije, no tengo ni idea qué voy a hacer con eso. Honestamente, yo dije, voy a meter al gato solo porque sí. <risa> solo porque sí. Y la misma roca. O sea, yo dije, pues, hay un simbolismo raro. En serio, no, no me lo estoy inventando. Así trabajo yo. El caso es que eh, hice la, la, lo del gato, que luego pasó a ser un personaje, y lo de la roca. Y yo dije, bueno, después pasaron como dos meses y dije, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Y yo dije, bueno, ¿qué tal si hacemos que el gato sea la mascota de la protagonista? Y que esté ahí porque obviamente ella lo cuida. Y que el, el simbolismo que está el triángulo de, de con los dos círculos sea eh, parte de la representación del gato. Que el gato pues se llama Togo y, y tiene un triángulo en su cabeza. Ya le hicimos historia y todo, la cual quedó para mí una... Una historia bastante espectacular para el gato. Pues más o menos es así es como trabajo ¿no? con el tema este. Ahora con lo de la portada. Eh, hemos cambiado ya varias veces de portada. Eh, la cual pues al inicio con, 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 lo del, con la portada esta de manga y esas cosas yo dije, bueno, primero que todo no, no, sé, no sé dibujar manga. No sé dibujar manga. Y en esa época, que fue el año pasado, claro, eh, estaba muy, muy, muy influenciado por el tema de la caricatura. Me había terminado otra caricatura que me había gustado mucho. Y, y yo dije, pues, ¿saben qué? Quiero hacer caricatura, No voy a poner a hacer mangas, no sé dibujar manga. Y, y además de que, bueno, he visto varios documentales sobre mangakas y esas cosas y pues no la suelen pasar muy bien con el tema de su crea con la creación. Entonces, pues, es récord importante, por decirlo así. Eh, saber que el trabajo duro a lo largo va a terminar pues trayendo, eh, trayendo frutos y esas cosas. Pero... Honestamente no, 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 no le, sé el, no le sé
2: el manga No le, no le sé Pues digamos que la cuestión no, del manga es un poco no. complicada, ¿no? La cuestión de, de saber Mucho. cómo es la historia sí, claro. Y no solo eso, sino que también la cuestión de la, del dibujo, la ilustración, etcétera, etcétera Entonces son factores que incluyen demasiado en el desarrollo de un manga Y si mal no tengo entendido, tu libro es una novela gráfica, ¿cierto?
0: Ajá,
2: sí Entonces va más o menos por el manga, pero no, pero sí, es como... Como un cómic, pero no... Sí.
0: Eh, sí, 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 sí. Eh, con, con mi equipo de desarrollo, hemos pensado en meter varios estilos de, de narración, por decirlo así. Uh -huh. Por ejemplo, en una página posiblemente haya solo texto. En las siguientes hayan dibujos. Sí. Eh, sin diálogo, claro. Y en la otra, puede que haya una escena, una secuencia de escenas en formato manga. Eh, obviamente en caricatura, en formato manga para... Para contar un poco mejor la historia Sí Y que se entienda claro
1: O sea, que, o sea, que vas a contar la historia también gráficamente, ¿no?
0: Ese, eh, sí. Como sí, si fuera un cómic, manga Cosas así Sí, sí, sí es
1: más tarde. que no Como no, dices que va a haber solo imágenes en algunas partes Me imagino que para uno mostrar y que se sienta pues Pero bueno, o sea, genial ese proyecto, ¿no? Sí, bueno, pero tú, tú, sí, tú, sí, sí Es usted, muy Ajá, sí, bastante. Tú hablaste de Sara. ¿Nos puedes contar un poco sobre ella? Sara, 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 en un
0: mundo que, que es desconocido para nosotros, pero no es desconocido para ella. ¿Por qué? Porque ella sufrió un accidente y ella no sabe que es mundo, que ella no pertenece a ese mundo, pero al mismo tiempo piensa que sí pertenece a ese mundo. Es como si hubiera nacido básicamente ahí. Entonces, pues, Sara es, una, es la protagonista de la historia. Aunque bueno, protagonistas eh, No me gusta tener el, el concepto de solo un protagonista Me gusta tener el concepto de varios protagonistas Que tengan historias que, uff Que se sean muy buenas Entonces pues, bueno Sara salió y surgió a raíz de De que por alguna razón a mí me gustan las protagonistas mujeres Que
1: no sean genéricas Pero que sí me gustan protagonistas mujeres
2: todos los que están aquí les gustan las protagonistas <ríe> mujeres.
1: Y que estén bien construidas, claro uh -huh. Que no sean unas marisú, ¿no?
2: Así es
0: <risa> Capitán Marvel. El, el, caso es que, el caso es que el nombre, pues por decirlo así, el nombre, mi, mi hermana se llama Sara, pero sin la Z. Sin la Z, por eso. Eh, yo le pregunté a mi padre, no sé qué, qué nombre le pondrías a ella. Y, y dijo, pues póngale Sara. <risa> y yo dije, bueno, y le puse Sara, pero le cambié la Z. Y sería como el proceso creativo Ya después el personaje como tal eh, Lo seguimos desarroll diseñando perdón Porque a lo largo pues, He hecho varios diseños Pero no me han terminado convenciendo Entonces puede que esta semana eh, Obviamente después de que se lance este episodio eh, Haga un rediseño Final, final de, de lo que sería Sara y de los personajes que, que ya tenemos actualmente Que hay diseños, pero hay diseños Como Zagar, por ejemplo Que pues es un personaje que me gusta bastante en temas de diseño Pero no cuadraría con el estilo de, de la novela, por ejemplo Entonces, pues bueno, eh, Sara sería ella, básicamente eh, Tengan en cuenta que la voy a hacer sufrir mucho <risa> Lo siento mucho
2: Falto de spoilers que me estoy pegando aquí Sí. <risa> Eso no es un spoiler No, pues darme cuenta que Sagara es Sara mm. Mm. ¿Qué? ¿No acabas de decir que Sagara es Sara?
0: No,
2: Ah, bueno. No son dos
0: personas completamente diferentes Ah bueno, listo, Tal vez menos, se mal. El diálogo.
2: menos mal Menos mal, menos <risa> eh, mal Bueno, teniendo en cuenta todo esto me, me acaban de surgir dos preguntas La primera eh, En cuestión de porcentajes ¿Cuánto tiempo crees que hay? En, bueno, en cuestión de porcentajes ¿cuánto, ¿Qué porcentaje le darías al desarrollo Del primer episodio para que esté publicado?
0: Yo diría que ahorita mismo tenemos sí. como un 15% de, de desarrollo.
2: del primer total, episodio?
0: como No, 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 no. no. Eh, de desarrollo en historia. Okay. El primer episodio como tal, bueno, si hablas de, de, de episodios como tal, 0%. En historia, ah. 15%. Sí. La historia de por sí va a ser masiva, entonces pues va a ser muy larga. Va a tener varios personajes. Eh, ya tenemos a... Muchos, <risa> y con su buena historia y esas cosas las cuales me están gustando bastante De hecho una de las historias que más me gusta y que más me está gustando actualmente No se trata de la protagonista, pero igual me está gustando mucho Y el caso es que, pues, eh, en cuestiones de historia, sí, 15% diría yo Pero no lo sé, tal vez cuando entre más vayamos escribiendo más cosas se abren Y más cosas, más posibilidades a la hora de escribir y más personajes y más lugares y cosas así, entonces pues, la verdad no lo sé. En cuestiones de episodio, de pronto en el próximo mes ya empezaríamos a escribirlo, a escribir los episodios porque, bueno, el equipo de desarrollo tampoco es que sea el más rápido, pero aún así pueden hacer su trabajo normalmente y pues... Más o menos considerando cómo trabajan y así, pues yo diría que más o menos un mes podríamos ya tener algún que otro episodio por ahí publicado.
2: Entonces, ¿entonces ¿eso quiere decir que tienes pronosticado de sacar la, la novela en, en 2045?
0: <risa> Tal vez cuando se terminen los demás libros, pero sí, de pronto.
2: Ah, bueno. <risa>
1: okay. Porque eso es que la historia es muy larga
0: ¿no? eh, Tengo como la fantasía de hacer novelas largas Digo, ver cosas largas Y que tengan una historia que sea mm, Exquisitamente jugosa Para sacarle provecho a cualquier lado Y que no, sea sobre, eh, y que no se eh, sobrevaloren Y que se sobreexploten ni nada, de esas cosas como, como Bob
1: Esponja, por ejemplo Lo único que puedo decir es que eso, eso
2: se puede malinterpretar de mucho, En muchos sentidos A
1: ver, a ver lo que a decir? <risa> pero bueno, sigamos bueno, eh, tú estuviste hablando de tu equipo, cuéntanos un poco de, él, de ellos. Está bien, a ver,
0: miren, eh, yo pues en el, el año pasado, en marzo y estas cosas, estaba trabajando totalmente solo. Obviamente pues, primero mencionar que yo antes de esta novela ya había tenido un proyecto eh, de escritura en el pasado, que era más un cuento que una novela, era cortico, pero tenía una idea, que, una idea tan, tan bonita que no la voy a desperdiciar, además de que me sentiría muy culpable. Eh, desperdiciando una idea que es como irónico Luego les cuento Y yo no, yo no pedí ayuda Y eso es un error No pedir ayuda es un error Muy grande Bueno, primero porque yo no sabía escribir historias <risa> Ahorita estoy también en proceso de aprendizaje Y estas cosas, pero Yo antes no sabía escribir historias Y menos sobre todo desarrollar personajes Porque creo que lo más difícil de Escribir historias es desarrollar un personaje Es lo más jodido de todo Pero bueno <risa> Con el tema del proyecto actual, yo cuando, cuando cuando empecé a escribir la novela yo estaba solo, claro, y como dije antes, o sea, no pedir ayuda es un error completamente, entonces hay que pedir ayuda, se los recomiendo a todo el mundo que esté trabajando en y este tipo de cosas, obviamente no pedir ayuda de, oye, ¿me ayudarías a desarrollar un personaje? No, más bien... ¿Qué piensas de este personaje? Recibir feedback honesto. Eh, decir, eh, no, este personaje no me gustó. Tal vez, de pronto, estas cosas. Y luego, pues, no sé, de pronto justificar. Ah, no, es que este vive y tal, de esta forma. Ah, bueno, así sí lo entiendo. Entonces, déjelo así, así está bien. Cosas así. Entonces, ese es el tipo de ayuda que uno debería recibir y que debería de pedir. Porque no pedir ayuda, pues, como les digo, es un error completamente. Entonces... eh. Tomando este error como, como aprendizaje <ríe> En este proyecto Decidí pedir ayuda Como les dije, le pedí ayuda a mis padres A mi mamá, a mi, a mi papá A mis hermanas no les pido ayuda Porque me <ríe> Pero sí les pedí ayuda a mis compañeros eh, Algunos amigos por ahí en Discord eh, En redes sociales En cosas así Entonces eso me ayudó mucho a, a crecer A desarrollar y a pensar en ideas que Porque bueno, como todos saben eh, cada cabeza es un universo diferente Todos tienen historias Completamente diferentes en, en sus vidas Y todos tienen experiencias Totalmente diferentes que, que podían Adaptar a cierto tipo de historias a Ese tipo de cosas Entonces pues, la ayuda externa va bastante bien Estuve solo durante Bueno, escribiendo la novela, claro Y desarrollándola y tal Estuve solo hasta Por ahí unos cuatro meses después Creo No, creo que más, creo que más Pero bueno Caso es que estuve solo durante un buen par de meses, o sea, harto. Y entonces yo le estaba pidiendo ayuda a unos compañeros, a unos amigos. Estaba Watch, que fue mi primer, fue mi primer colaborador dentro de la novela. Watch, que, que es un absoluto genio para el tema de las teorías y esas cosas maldito loco, El caso es que yo le, le solté literalmente dos imágenes, dos imágenes que soltaban información, obviamente explícita y que no puedo contar porque pues eh, ahora sí es spoiler antes pues no lo consideraba como tal, pero ahora sí lo es, y entonces pues bueno, le solté estas dos imágenes a él, y a partir de esas dos imágenes que, ¿qué diría yo? o sea, tiene menos de, de, de 500 palabras cada una, se hizo una doña teoría que me explotó la cabeza, que me explotó la cabeza y y yo dije, <risa> además de que esa teoría luego la terminé añadiendo a la historia original, porque pues me pareció absolutamente increíble y esas cosas. Luego pues, después de un par de días, yo dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no llamarlo y decirle que si me podría ayudar con la, el tipo de la novela? Con la novela, más bien, y, y empezar a escribirle y así. Entonces, pues, le, le dije y aceptó, de no aceptó, y yo dije, pues, ¿quién a trabajar? <risa> Cosas que eh, empezamos a, a desarrollar la novela durante un buen par de meses. Eh, los dos teníamos, eh, o sea, con los dos generábamos ideas sin parar. En serio, o sea, sin parar, los y dos. Así, día tras día. Y día tras día y pues bastante <risa> bien porque era de que sacar esto para esto y luego conectar esto con esto. O sea, historia con historia, luego personaje con personaje y cosas así y luego ideas conceptuales con el tema de, de ay, malditas, es que no puedo contar esos pueblos. bueno, caso es que, eh, <ríe> eh, estuvimos así un buen tiempo, y eh, hasta que, bueno, creo que él tuvo un, un cierto problema con, con la universidad y estas cosas, entonces, pues, dejó de ser un poco activo, de, dejó de ser un poco activo con él, con el tema de desarrollo de la novela, y ¿sí? Y bueno, yo dije, pues, necesito ayuda, o sea, obviamente yo puedo seguir solo, pero bueno, de hecho no, de hecho no, ya ahorita no puedo, creo, creo que no puedo seguir solo, porque las demás ideas que me están dando los, los demás colaboradores que ahora tengo eh, son increíbles y creo que jamás se me habría pasado, no me he imaginado algo así, eh, de lo que están escribiendo, pero eh, el caso es que eh, dejó dejo activo yo dije, bueno, voy a necesitar ayuda, o sí, entonces hice una convocatoria, <risa> Eso fue mucho, mucho, mucho tiempo después. Hice una convocatoria, que fue la primera, y fue con formulario. Fue con formulario diciendo, eh, ¿has conocido sobre la novela? Sí, no, cosas así. Entonces, pues, ese formulario llegaron aproximadamente ocho personas en esa convocatoria, perdón. De ocho personas, de esas ocho personas acepté cinco, porque el resto, pues, eh, o ni tenían buena ortografía o no se les notaba muy interesados en el proyecto, simplemente hicieron spam, ¿verdad? Entonces, no, solo acepté cinco, que de esos cinco... O sea, todos son increíbles, está Javier, está estaba Esteban, que era uno del, creo que uno de los mejores diseñadores de, de, toda la, de todo el equipo. Eh, estaba porque pues se fue por temas de trabajo, entonces pues se le compré completamente y pues eso. Eh, luego está Rinaldo, estaba mi amigo Fernando. Eh, un, obviamente unos cumplen con el rol de escritores, otros con el rol de corrección, guión, tramas, diseño, dirección y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, duramos así también un muy buen tiempo Haciendo reuniones todos los viernes eh, Para hablar sobre temas de, de desarrollo En dónde se va a publicar la, la, la novela eh, Qué vamos a hacer Hacemos Kickstarter eh, Entonces, <ríe> hacemos OnlyFans Llegó, creo que sí, me acuerdo que había llegado la idea De que hiciéramos un OnlyFans Yo como que, what the fuck?
2: OnlyFans de Sara <ríe> Sí
0: Y yo como que, ¿qué? ¿No? caso es que eh, a raíz de eso pues eh, la pasamos bastante bien, hicimos buena parte del desarrollo hasta que bueno, se nos fue Esteban y co bueno, creo que sin él eh, perdimos gran parte del diseño que bueno pues ya que el caso es que luego pues perdió un poco más de actividad del tema de, de las personas activas, activas haciendo la, la novela y esas cosas eh, desarrollándola principalmente, entonces hice la segunda convocatoria que esta sería lanzada este año y fue la que más tuvo éxito 22.000 personas vieron la maldita publicación
2: XD. entonces
0: <ríe> super lol quedé entonces eh, bueno de todas esas 22.000 llegaron aproximadamente 50 a mandarme mensajes al privado muchísimas o sea lol y bueno, eso sí tengo que decir, el 80% eran eh, para pedir espacio como escritores o correctores, o ese tipo de cosas. Y bueno, el otro 20% pues ya eran diseñadores, que era lo que más necesitábamos y que ahorita necesitamos. Entonces llegaron personas con perfiles bastante buenos, abogados, biotécnicos, mm, eh, periodistas y comunicadores sociales y ese tipo de cosas. Y yo, what the fuck? Y... Pues, bueno, y además de que el eh, Michael, que siento que yo que va a tener un una doña mente para el desarrollo de historias que me, me va a impresionar, ahorita no está trabajando porque se está leyendo ahorita la historia, entonces pues voy a terminar, que se termine de leer la historia para adelantarse y luego pues, luego les comentaría qué tal con él, pero siento que va a ser una muy buena persona con el, con el tema de desarrollo porque además de que le encanta la literatura, se graduó de eso, <risa> Como algo de literatura y, y escritura y esas cosas. ya como que. Ah, sí. lol. Entonces, pues. Siento yo que tenemos un equipo bastante bueno. Y bueno, eso espero que se mantenga. 11 personas, por cierto. 7, eh, 7 escritores y, y 5 diseñadores. Ahí serían 12, pero pues contándome a mí.
1: Ok. Claro. Creo que. Creo que. No, no voy a volver a. ser tan duro con. Con los autores de, de libros porque. Imagínate, Juan, todo el trabajo que hay encima de este proyecto.
2: No me imaginas ya llevamos 45 minutos hablando.
1: y <risa> Creo es que mayormente que... soy yo.
2: Imagínate todo eso para una historia, ¿no? Súper impresionante. Bastante, sí, sí. No, no, sí, y, sí. Y digamos que pues yo sin inicio, básicamente con nada, y ahora, trabajando es que con 11 personas, uh -huh. y, y con diseñadores, súper impresionante, yo sí, la verdad te apreendo mucho, y sé que este proyecto va a salir adelante, eh, y pues esperamos que, que, que pues salga adelante, y nosotros estará ahí acompañándote, cuando, cuando cuando te hagas un escritor famoso. Y
0: que sí. así sea, muchas gracias, amigo,
2: muchas gracias. Y obviamente eh, con... y obviamente estaremos sponsoreando desde las sombras desde las tinieblas ¿Cómo piensan promocionar el libro? ¿Has pensado en el
1: marketing del libro? ¿O, a, o solamente estás en el desarrollo de la historia? Mira
0: eh, te, hemos, en las reuniones que mencioné antes, que en, las hacíamos los viernes esas cosas, eh, habíamos mencionado que, que si eh, lanzar algunos episodios gratis, luego que si lanzar episodios gratis y luego eh, la versión completa en nuestra propia página web Luego que si sí? hacer audiolibro La cual pues no lo voy a negar Es una posibilidad, pero no sé si salga Un audiolibro, eh, temas de Obviamente marketing tradicional O sea, publicidad tradicional El típico, eh, le hablo a, a mi tío Y que mi tío lo comparta <risa> Cosas así eh, También obviamente pagando publicidad eh, Por medio de redes, aunque no creo que sea lo más... Eh, rentable porque pagar publicidad es para, para las personas perdón que, que no conocen nada sobre el producto que uno está vendiendo y necesita uno que lo venda entonces de todas esas personas eh, es posible que lo compren o sea digamos de 100 mil es posible que lo compren mil la cual pues sí es un número bastante alto pero no es rentable para el tipo de publicidad que se paga porque la publicidad es muy cara sí. maldita sea el caso. no creo que vamos a optar por el tema del el marketing tradicional publicidad tradicional y y ya, de hecho ya tenemos ya tenemos bastante público personas esperando a que salga el primer capítulo más de 700, o sea yo digo, wow, entre esas, yo. Entre yo. esas ustedes, y espero que el público que esté escuchando este podcast,
2: también, sí, en efecto eh,
1: sí, sí, claro eh, yo, yo, yo te recomiendo que, que uses también como por ejemplo eh, ayudas como la feria del libro ¿No? me parece que tengo
0: entendido que eso es más para cuentos pero igual lo voy a intentar
1: sí sí pero pues obviamente ahora ha aumentado mucho más pues se ha ampliado lo que quiero decir es que ah. ampliado. Entonces, eh, me parece que ahí también hay proyectos en los que uno se puede meter que pueden promocionar ese libro porque yo yo por lo que
2: veo eso va a estar pues, bueno, bueno es? sí no y tal vez más adelante <risa> para a una editorial o algo así no y para ver qué pasa de pronto.
0: Es posible, es posible.
2: De pronto les terminan tirando el contrato del año y Justin se vuelve rico, y aparte rico, un escritor famoso. Y pues todos llevamos de la canasta. Bueno, este, este man tiene intenciones oscuras. Sí, sí, siempre. Siempre estoy con mi gatito ahí en, en, en las, en las piernas sobando la cabecita así. Bluffer. Uh -huh, sí.
0: Bien. Pues bueno. Con...
1: Eh, ya que bueno, ya, ya has pensado un poco en la promoción. También me gustaría saber eh, cómo lo piensas. Cómo sería mejor para ti que fuera un ebook, o sea, un libro eh, virtual, digital, o en físico. ¿Cuál de los dos te gustaría que saliera más o o, o, no, o no importa?
0: Eh, a mí, en lo personal, me gustan. o oh, Bueno, pues por eso digo, o sea, en lo personal yo voy con el resto. En lo personal, pues, digo, eh, no importa, digo, lo importante es leer, pero sé que hace ilusión tener algo físico a la mano. Por ejemplo, voy a poner una analogía, con el tema de las NFTs, con las las criptomonedas y NFTs de comprar arte digital y estas cosas. Yo eh, no, no, no le veo futuro a eso, <risa> lo siento. Hay unas personas que sí le ven futuro y que lo están usando y que generan ingresos con ello, pero yo no le veo futuro a eso mucho porque... Por ejemplo, eh, puede ser que estén vendiendo una obra digital, pero esa obra digital la puede tener literalmente todo el mundo. Lo único que diferencia que tu obra digital sea única... Es una contraseña, es como un token, un, un pequeño código que certifica que la persona que haya comprado esa art ese arte digital mmm, certifica que esa persona que haya comprado ese arte digital es de esa persona. O sea, solamente esa persona tiene ese token y ya. El resto pues puede tener la imagen, pero no tiene el token, la cual pues <ríe> da tirando un poco como a rabillo. La cual, la diferencia entre eso y lo, lo, lo físico es que... Mmm, lo físico hace mucho más ilusión. ¿Qué, ¿Qué hace más ilusión? ¿Tener una contraseña o tener el cuadro original en tu cuarto? Sí, yo qué
2: sé. Simplemente tener el cuadro original en mi cuarto para <risa> que <porque> cuando aparezca mi madre le cacha o mire aquí el cuadro que tengo. <risa>
0: pues. <risa> Entonces, pues, eh, sí. O sea, yo personalmente, entre en temas de libros, pues no me importa los dos. Lo importante es leer, pero sé que hace ilusión a las personas y eh, en cierta parte a mí también tener un, un libro físico <coughs> porque claro, o sea, ¿qué es más interesante? que te compres un libro que lo puedas tocar y que lo puedas leer y ver la calidad original y, leer, y todo y que, y que huela a libro nuevo uh -huh. o tener un PDF
1: no, obviamente tenerlo. el físico sí. y que venga en una cajita especial, ¿no?
2: ¿no?
0: sí 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 entonces, esa es la diferencia la cual yo digo, bueno eh, al no estar buscando una editorial y no poder sacar, bueno, no saber si sacar un libro eh, físico o no, lo que vamos a optar es simplemente hacer que el, entre comillas, PDF, sea lo mejor que haya visto la gente, que tenga un diseño súper hermoso con una letra y con, perdón, con tipografía y con diseños que sean muy gustosos a la vista, que no canse la vista, claro, ese tipo de cosas. Entonces, hacer un diseño que sea muy bonito, la cual obviamente yo me voy a encargar de eso, y que le guste a la gente leer, no importa si es en virtual o en físico, es como un reto que yo tengo.
2: Ok, okay pues yo creo que ya para ir terminando con las últimitas preguntas, yo creo que iríamos por Justin, eh, por este libro favorito, ¿y por qué?
1: Mi libro
0: favorito, irónicamente, no tiene nada que ver con historias, así de fantasía y esas cosas, es más un libro de autoayuda, pero bueno, pues a, a mí me encanta, es un el libro, literalmente se llama... Eh, Desafortunadamente no me acuerdo del autor porque el autor es nórdico y no me acuerdo del nombre porque los nombres son raros. Entonces el libro se llama Deja de ser pendejadas pues y termina con el autosabotaje y recupera tu vida. Así se llama. Y ese libro me cambió la vida por completo. Fue hermoso el, 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 el tema que tocaba ese autor con el tema del autosabotaje y este tipo de cosas. Es un libro que le recomiendo mucho a la gente que se lea que cier tiene cierto tipo de problemas a la hora de hacer algo. Y que dice, no, es que yo no tengo tiempo No, es que... Ah, y lo justifica siempre con excusas Entonces pues ese libro les va a quitar Esas excusas de, de la cabeza De una vez por todas Si lo buscan así, o sea, si lo buscan eh, Si lo buscan así tal cual como se los dije Deja de hacer pendejadas Y termina con el autosabotaje Y recupera tu vida, eh, así lo van a encontrar Está en audiolibro y está en libro físico Así que pues como quieran Del autor si no me acuerdo lo siento Pero el nombre es bien
2: raro okay, yo sí Pues yo creo que eh, bueno ya Antes de finalizar me gustaría invitar a todos Que nos están escuchando y en nuestras redes sociales Y en YouTube, en Spotify, en Instagram En Twitter, en, en donde sea Pues nosotros ya estamos en todas las redes sociales Estamos expandiéndonos hacia el globo terráqueo Bueno, teniendo en cuenta que estamos en el globo terráqueo Pero eh, Pero bueno, Justin sí, Aquí viene mi última mi, Bueno, no es una pregunta, es más como Para, como para continuar con, con lo último Es Descríbeme por favor tu libro en tres palabras
0: Hermoso, abierto e innovador
2: Listo